0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я Сергей Исаков. Я работаю CRM-аналитиком уже 7 лет. Сначала работал в фонде Подари жизни, сейчас работаю в фонде Вера. Много где выступал и развиваю свой проект, свой бюджетную CRM. А сегодня мы будем говорить о CRM. Итак, перед тем, как я начну, я расскажу немножечко о том, зачем сегодняшнее мое выступление, просто как родилась его идея. Идея родилась в ходе того, что я общаюсь с большим количеством фондов сейчас по внедрению CRM, и я вижу, что у людей есть глобальное недопонимание, что это такое, зачем это нужно и как это правильно внедрять. Я хочу побороться с этим, научить вас правильно ставить, понимать цели внедрения CRM, понимать, какие ошибки основные ждут вас на пути к этому внедрению, соответственно, и предостеречь вас от них, соответственно, показать что Какие задачи решает CRM, какие задачи она не решает Потому что это понимание крайне важно для нас всех Поехали!
0: Многие НКО используют CRM неправильно Почему это происходит?
1: Если резюмировать мои впечатление от общения с фондами, то все фонды видят CRM так, как вот большая красная кнопка с надписью «бабло», на которую нужно очень часто нажимать, тогда бабло будет больше. Но, к сожалению, это не так. Такое превратное понимание CRM приводит к тому, что я один, только я знаю 6 случаев, когда было потрачено от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей и ничего не получено. То есть это все результат превратного понимания. Первое — это некорректные цели. Второе — неадекватные ожидания. И третье — непонимание функционала и возможностей так, такого класса систем. Значит, первое, с чего я хочу начать, — это про неадекватные ожидания. К сожалению, в последнее время я а, вижу в разных презентациях, в разных источниках такие цифры, как, например, рост суммы конкурентных пожертвований на 300%. Ну и вообще, из этих презентаций складывается впечатление, что внедрение CRM — это панацея от всех проблем. У меня возникают огромные вопросы, зачем у людей формировать такие завышенные ожидания, потому что в моей практике, конечно, есть такие цифры, но такие цифры становятся результатом исключительных усилий суперкоманды фандрайзеров, суперкоманды технарей и супер пиар поддержки. То есть одна из... сама по себе CRM вам не даст такого колоссального прироста. Это не... это это игра как оркестр. Это игра целого оркестра ресурсов, в котором должен быть свой дирижер и очень качественные исполнители, да. В таком случае это возможно.
0: Как ставить цель перед использованием CRM?
1: На любом профессиональном IT-курсе начало обучения будет примерно одинаковое. Вам скажут, что любой успех начинается с правильной постановки цели. Для этого есть всемирно известная методология SMART Вы найдете ее на Википедии и в любом учебнике по управлению проектами. Я лишь хочу заострить ваше внимание на двух аспектах. Первый аспект — это Уместность. Уместность означает, что цель должна соответствовать целям вашей организации. Когда я общаюсь с, в рамках своего проекта с различными организациями, люди ставят цель как получение удобного интерфейса, формирование информативных отчетов. К сожалению, я должен заметить, что это не может быть вашей целью, потому что это все средства. И организация даже с самыми прекрасными отчетами самыми прекрасными интерфейсами, но не приносящие никакой пользы обществу, к сожалению, не актуальна. И поэтому истинной нашей целью, конечной нашей целью является внесение пользы обществу. Ни одна крупная корпорация не стала бы внедрять CRM, будь она просто сборником красивых отчетов. CRM — это в первую очередь инструмент увеличения оборотов и сборов для нас, как для НКО. Для чего? Для того, чтобы мы могли увеличивать количество пользы, которые мы приносим обществу. И это и есть цель. А все остальное, весь функционал CRM, есть средства для достижения этой цели. Второй очень важный момент, о котором я хочу знать. Кстати, прошу заметить, зачем вообще нужно так ставить цель? Ровно то, когда мы прописываем цель в контексте миссии нашей организации, в контексте того, что написано в уставе нашей организации, мы начинаем понимать, как CRM, как один из компонентов, начинает взаимодействовать с другими всеми ресурсами организации. Второй Аспект методологии смарта, которым я хочу заострить внимание, это измеримость. Ровно в тот момент, когда мы ставим количественные цели, мы приходим к очень простому выводу, чтобы достичь количественного прироста, нам нужно совершить некое количество конкретных, простых действий, которые с какой-то вероятностью дадут результат, и только понимание состава этих действий позволит нам сформировать Требования к тому инструменту, который нам, нам нужен. И этим инструментом, как раз одним из этих инструментов, является CRM. Поэтому в качестве целей очень важно указывать, в частности, или финансовую цель, или цель в натуральных показателях, ориентированную на увеличение количества помощи. Это первый шаг к вашему успеху.
0: Как правильно формулировать запрос на внедрение CRM?
1: В ходе общения по своему проекту «Мост данных» — это себе бюджетный CRM на Bitrix24 — ко мне поступает огромное количество запросов. И чтобы вам иллюстрировать, какого рода эти запросы, я, пользуюсь вообще общностью законов, законов техники, просто переложу их на аналогию с бытовыми инструментами, как если бы я торговал дрелями. В большинстве случаев ко мне приходят запросы, мы хотим удобную дрель для НКО. У меня есть несколько замечаний по поводу такого запроса. Если мы формулируем запрос таким образом, то посмотрите внимательно, что у нас происходит. Ну, попробуйте прийти в магазин и попросить у продавца удобную дрель для НКО. Начинающий продавец, он просто растеряется. Ушлый продавец предложит вам самую залежалую, самую некачественную дрель, которую ему хочется сбыть. И правильный продавец начнет раскручивать, а зачем вам нужна эта дрель. Соответственно, чтобы выбрать правильную дрель, мы должны назвать, что нам нужна дрель по металлу с кулачком и возможностью сверления отверстий глубиной 150 мм и диаметром 13 Только тогда продавец сможет выбрать нам конкретную модель. То, то же самое верно и для CRM. То есть мы должны приходить к внедренцам с конкретным запросом. Запрос может звучать примерно следующим образом. Нам нужна CRM с сегментациями VIP, выбывшие активные, с транзакционными триггерами на непрошедшие пожертвования, с омниканальным маркетингом, допустим, в Яндекс.Директ. Когда вы формируете специфичный по задачам и ориентированный на цель запрос, поставщик начинает вас понимать, и это выгодно и вам, и поставщику решений, потому что в таком случае появляется ясность, что вам нужно и как быстро этого достичь. Огромное количество внедрений застревают на этапе «ни туда, ни сюда». Ну, то есть, что-то сделали, какие-то отчеты есть, какие-то интерфейсы есть. Оно, не знаем, может быть, давайте доделаем, нет, давайте переделаем. Это оно так тянется годами, чтобы этого не было, главное, четкость и измеримость.
0: Из чего складывается формула успеха в маркетинге? И где место CRM в этой формуле?
1: Формула эта предельно проста. Это доставка из четырех компонентов. Первый компонент — это правильное сообщение. Второй компонент — правильная аудитория. Третий компонент — правильное время. И четвертый компонент — это правильный канал. Соответственно, CRM работает далеко не во всех этих компонентах. Разберем по порядку. Правильное сообщение. Смотрите, CRM не пишет тексты, CRM не придумывает темы для сборов. Это работа фандрайзера, и, соответственно, очень много организаций застревает на этом этапе. Иногда бывают случаи, когда некоторые письма застревают на полгода. Если вы не можете согласовать текст письма за полгода, то у меня большой вопрос, как будет помогать вам CRM. Второй момент – это правильная аудитория, но CRM – это инструмент выбора и подбора аудитории. Если у вас, как у фонда, нет этой аудитории, CRM не сможет ее нигде не взять. То есть первое, что вам нужно – это хороший входящий маркетинг, так называемый inbound маркетинг в английской литературе. А вот с чем CRM вам в данном случае с чем поможет? Вот когда у вас будет база, CRM вам. Выберет нужных вам людей по заданным критериям, но критерии должны назвать «вы». Чем реально поможет CRM? Например, с правильным временем, потому что CRM — это машина, она не спит 24 часа в сутки. Если транзакция происходит ночью, она моментально отправит отбивку или уведомление. И разгрузит вас от необходимости каждые 5 минут подходить к компьютеру и нажимать кнопку F5. И еще одна возможность — это правильный канал. Так называемый принцип омниканальности. Это принцип, когда CRM автоматически перебрасывает данные из одного канала в другой по заданному алгоритму. Потому что руками большие объемы данных вы как хотите, но не перебросить. Это, конечно же, можно делать руками через личные кабинеты, но это измерно трудозатратно и чревато огромным количеством ошибок.
0: Так внедрять CRM или не внедрять? Внедрять.
1: Ответ очевиден. Внедрять, но правильно. Еще раз. Первое. Поставьте правильную цель в терминах вашей организации, прописанной в уставе. Измерьте ее количественно. Второе. И это очень важно. Пропишите конкретные действия, которые вы планируете делать в CRM. Третье. Поделитесь историями с теми, кто из ваших знакомых на разных форумах, на разных онлайн и офлайн конференциях, теми, кто уже внедрял просто послушайте что вам расскажет четвертое. Посмотрите на основных поставщиков, за спрос не бьют, вы можете просто подойти ко всем и попотребовать, показать систему на примере ваших конкретных действий, как будет сделано это, как будет сделано это, как будет сделано это. Посмотрите, что получается, проконтролируйте, что действительно обещание корректно, что все, что вам пообещали, все это есть в той системе, которую вам показывают.
0: Чем оперирует CRM?
1: Первое – это сегменты. Сегменты – это группа в лиц, выделенная базе по набору формализованных признаков просто по полям базы. Автоматизация — это триггеры, это действие базы в ответ на любое изменение. Нажали кнопку «Создать нового контакта», база выслала какое-то сообщение. Коммуникация — это, собственно, отправка сообщений. Как
0: CRM помогают в отправке сообщений?
1: У нас на самом деле не так много выбора инструментов в отправке и получении сообщений. В первую очередь, это личный звонок, если у нас есть телефон. Во вторую очередь, самые популярные сейчас — это массовая email mail рассылка. И также не стоит забывать об индивидуальных письмах с личных ящиков, которые тоже являются крайне важным каналом. Дальше мы подходим к СМС, Viber и Push-уведомлениям. Это очень ситуативные каналы, использование которых весьма рискованно в юридическом плане. Но есть фонды, которые используют их весьма успешно. Но там надо знать нюансы. И четвертый канал, который является совершенно новым для НКО, но абсолютно рядовым. Для коммерции это таргетная реклама в социальных сетях и баннерных сетях. Все эти каналы доступны в любой современный качественный CRM. И вы можете там настроить взаимодействие только по одному каналу или по порядку в рамках алгоритма перескока с канала на канал.
0: Как правильно выстраивать сегменты в CRM?
1: Сегменты в всех CRM разные. Более того, у каждого маркетолога или там фандрайзера массового есть свои представления о том, как правильно строятся сегменты. Сегодня я делюсь теми представлениями, которые я выработал за последние семь лет. И, соответственно, в каждой CRM есть просто свой модуль, свои подходы к построению сегментов. Тем не менее, принципы сегментации общие, они пришли к нам из коммерции. Так называемая RFM-сегментация — это Recency Frequency Measurement. Сейчас мы более-менее пройдемся по всем этим сегментам, стандартам, которые нужно знать и уметь любому строить, любому фандрайзеру. Что
0: включает в себя VIP-сегмент?
1: Если кто-то искал в CRM большую кнопку, красную кнопку «бабло», то я могу с уверенностью сказать, что вот этот сегмент больше всего похож на эту кнопку, потому что, если говорить о скрытых резервах и финансовых результатах, в этом сегменте находится максимальный резерв. Максимальный резерв. И я был очень удивлен, когда по своему проекту по, в рамках обсуждения моста я выясняю, что люди в принципе не работают с этим сегментом. То есть для них это темный лес. И я понимаю, что они упускают огромные деньги. Например, я... Если не соврать, то в некоторых фондах vip сегмента по размеру сборов вообще сопоставим со всем остальным фандрайзингом. К сожалению, это не, не тот результат, к которому можно прям стопроцентно ориентироваться, но тем не менее, из моей практики, это самый финансово эффективный сегмент, с которым надо, надо работать. Как я строю этот сегмент? В моей CRM-системе МОСТ, в картотеку контактов можно фильтровать по всем полям, которые пишутся по человеку. То есть если мы посмотрим на каждого человека, на базу вообще людей, на таблицу, то по каждому человеку посчитаны абсолютные суммы, общее количество платежей этого человека, общая сумма платежей этого человека, сумма последнего, дата последнего, дата первого. И отдельно посчитано по рекурентам сумма максимальная. Благодаря тому, что мы по каждому человеку автоматически считаем эти суммы, мы поможем строить фильтры по этим суммам. Например, VIP-сегмент строится следующим образом. Первый вариант построения VIP-сегмента — это построение сегмента по максимальной сумме пожертвований. Это классический вариант построения сегмента. Мы выбираем сумму максимального платежа и ставим ее в нужном нам размере. Второй важный нюанс, который я должен показать, это актуальность, потому что у фондов, которые существуют больше двух-трех лет, есть огромное количество VIP-людей, с которыми они не общаются. Они все попадут в критерии по максимальной сумме, но тем не менее, если начать обзванивать, как-то коммуницировать с людьми, которые о вас забыли очень давно, то можно нарваться на агрессию.
0: Надежда Александровна, да? Миха... А, Миха... Больше мне не звонить.
1: Поэтому вторым важным критерием является дата последней успешной транзакции. Я рекомендую, допустим, ну, примерно там 365 дней, но это вопрос вкуса фандрайдера. Второй вариант построения этого сегмента, который является не, не так настолько популярным, но тем не менее очень приятным, это. Построение сегмента по общей сумме. Если вы никогда не внедрялись, не обсчитывали общие суммы, вы не удивитесь, как много людей, которые, этом относительно небольшими суммами, суммарно уже превысили все допустимые и недопустимые пороги Это тоже крайне важные люди, с которыми надо развивать отношения. Соответственно, сразу у вас возникает вопрос, а что нам с этим всем делать? То есть какой здесь резерв? Очевидный ответ – это снижать требования к цензу прохождения в этот сегмент. В частности, для сегмента VIP мы можем снизить сумму и организовать такой себе мини VIP сегмент допустим, попросить у кого максимальная сумма больше от 5 тысяч до там, 10 тысяч рублей. То есть некий организовать себе средний VIP-сегмент и начать с этими людьми работать точно так же, как с абсолютным VIP-сегментом, просто здесь будет меньше отдач, но тем не менее отдача здесь будет. Точно так же можно унижать критерии по дате последнего, последнего взаимодействия, но я бы не рекомендовал этого делать, потому что если звонить людям, которые о вас давно забыли, тем более серьезным людям, важным, можно нарваться на агрессию. То есть то, что человек делал пожертвование недавно, то, что он о вас помнит, это хороший гарант того, что он будет к вам очень благосклонен. Дополнительным вариантом вообще для построения этого сегмента может быть такой приятный момент, что, допустим, можно попробовать фильтровать этот сегмент по городу, если у вас какое-то есть удачное предложение для конкретного города. В частности, можно точно так же отфильтровать этот сегмент по участию в каком-то сборе. Допустим, у нас есть отличное новое предложение, удивительная новая интересная история и на тему инфраструктуры. И здесь мы можем по попробовать собрать только тех, кто вообще когда-либо у нас интересовался инфраструктурой внутри VIP сегмента и предложить это именно им.
0: Следующий сегмент действующие рекуренты. Как работать с ними?
1: Действующие рекуренты ⁇ это на самом деле тема дискуссионная. Есть несколько методологий, как работают с рекурентами. Например, есть суперуспешная школа, которая говорит, что с рекурентами нужно работать на повышение режемесячной суммы, то есть писать им, звонить им и просить повышаться. И эта школа достигла невероятных успехов. Если вам интересно, можете потом меня найти на Фейсбуке, и, соответственно, я вам скажу, кто эти люди. Наверное, вообще ни для кого не секрет, просто я не знаю, можно ли их называть в эфире. Но есть прекраснейший кейс, когда повышались массу, повышались суммы сборов. Я принадлежу, если честно, к немного другой школе. То есть именно у нас в фонде «Вера» Настолько большой размер нашей базы, что мы можем делать некие количественные выводы, просто потому что у нас статистически мощные результаты получаются. И я могу уверенно сказать, что в этом сегменте, как и в следующих двух, мы имеем самую высокую лояльность и читаемость наших рассылок. То есть если вы разделите всю вашу базу какую-то очередную рассылку, которую вы шли на всех, разделите на куски и посмотрите на, на разницу показателей читаемости и кликабельности по кускам, вы увидите, что этот сегмент разительно от всех отличается. Он отличается тем, что в этом сегменте мы имеем а, гораздо большую а, читаемость и гораздо меньшую кликабельность, потому что люди уже подписаны, они считают, что они уже вложились. Но с этими людьми, смотрите внимательно, нужно в обязательном порядке поддерживать отношения. Они хотят нас читать. Они хотят получать от нас сообщения, И этих людей не нужно постоянно дергать, потому что они уже в нас вложились. Соответственно, мы должны им писать отчетные письма, и вообще есть беспроигрышный вариант. Он называется «История успеха». Это вообще прокатывает просто везде. Не знаете, что писать, пишите «История успеха». Успех любят все. Как построить этот сегмент? В частности, в моей базе рекуренты по рекурентам считаются в отдельном поле. То есть есть дата по последнему успешного рекуррента. Если попросим Битрикс построить здесь выборку по тем, у кого были успешные рекурренты в течение 31 последнего дня, мы получим этот сегмент. И, соответственно, получаем эту выборку. Соответственно, вопрос, а, окей, вот у нас выборка. Что мы можем с этой выборкой сделать? Самое простое, что мы можем сделать, это послать им специализированное письмо прямо из Битрикса через специализированное приложение. В Битриксе работает совершенно чудненькое приложение для Unisend, но есть приложение для разных системах рассыл, и в этом приложении можно точно так же набирать критерии для нашей базы. Здесь мы просим базу «база дорогая, покажи нам». Тех, у кого последние рекуренты были там за 30 а, с лишним а, дней, то есть все, у кого проходили рекуррентные платежи. И вот он нам показывает кого-то. То есть здесь можно, соответственно, менять критерий, если в частности можно поставить критерий, показать тех, у кого успешный рекуррент последний приходился там на январь, то есть у тех, у кого он там недавно отвалился. Эффект на, вообще на действующих рекуррентов будет в чем выражаться. Люди-то на самом деле, огромное количество карточек, это карточки не зарплатные, а пополняемые. И если мы людям постоянно напоминаем и себе, пишем то, что им интересно читать, они будут о нас помнить, постоянно выполнять эти карточки, гораздо меньше, гораздо меньше случаев будет, когда рекуренты отваливаются, и вы увидите то есть, этот эффект с отложенным, то есть в течение полугода вы сразу увидите, если вы организуете эту рассылку, вы увидите, как под, начнут подрастать рекуренты именно за счет того, что средний срок жизни рекурента у вас увеличится.
0: Стоит ли в письмах рекурентам просить совершить платеж или лучше просто радовать историями успеха?
1: На самом деле, по моим прикидкам, это кнопка, кнопочка, если вы не долбите людей, а просто она там есть всегда, эта кнопка, она никого не бесит. Самое главное, месседж письма, что вы не требуете от них денег, вы им говорите, какие вы, ребята, молодцы. Так кто молодец?
0: Ты молодец, ты сам знаешь. Некоторые рекуррентные платежи все-таки отваливаются. Что с этим делать?
1: Но вообще процесс отвала рекурентов это абсолютно естественный, необратимый процесс, просто потому что у людей кончаются деньги, карточки просто кончаются в силу банковских правил. И у нас образуется следующий сегмент, сегмент отвалившихся рекурентов. Если посмотреть внимательно на этот сегмент, то здесь есть одно крайне важное правило, которое вообще характерно для всего массового фандрайзинга. Оно звучит так, куй пока горячо. То есть по, в первые месяцы после того, как у человека отвалился рекурент, он сохраняет а, с организацией некую связь, он помнит, что у него был этот рекурент, и поэтому в эти несколько месяцев принципиально важно попытаться его вернуть. Можно сделать это точно так же путем организации специальных рассылок. Но я хочу предупредить вас от того, чтобы задалбливать людей письмами, потому что от того, что вы напишете людям 8 писем, как, как один фонд мне написал, за 2 месяца 8 фандрайдинговых писем. От того, что вы им чаще станете писать, денег у них больше не станет, потому что основная причина по статистике отвала рекурентов – это отсутствие денег на карточке. Просто нужно подождать, поддерживать человек, человек интерес когда он, до того момента, как он сможет подписаться заново. Строится этот сегмент достаточно просто в моей базе, просто дата последнего рекурента вставляется не 31 день назад, а чуть раньше, чем 31 день. То есть, допустим, те, у кого последний рекурент пришелся на январь-февраль. Соответственно, на этих людей мы точно так же через приложение Unisender или через модуль CRM Marketing можем нацелить какую-то рассылку или нацелить какую-то рекламу. Более того, если у нас по кому-то, как мы видим, есть телефон, мы можем попросить базу оставить в базе только тех, у кого есть телефон, и назначить, если у нас есть некий ответственный сотрудник, назначить ему обзвон, срочный обзвон этого человека на какой-то период. Соответственно, этот человек с вами справочнике задач, которые есть в битрикс, он увидит эту, эту задачу на обзвон, сможет почитаться, позвонил, не позвонил, что в итоге получилось там добиться от человека или не добиться. По вопросу обзвона есть несколько крайне успешных кейсов, их несложно найти. Первые несколько месяцев, первые несколько месяцев после того, как клиент отвалился, в этом сегменте наблюдается очень высокая читаемость писем, гораздо выше, чем в среднем по вашей базе. То есть пока люди читают письма, нужно и этот интерес у них максимально поддерживать, пытаться их вернуть. Еще
0: один сегмент – частые жертвователи. Как выстраивать отношения с ними?
1: Это люди, которые нам очень часто жертвуют. То есть если вы посмотрите на свою базу, то вы увидите, что у рекурентов 12 пожертвований в год, и у какого-нибудь человека 12 пожертвований в год, хоть он, хоть он не рекурент. Так вот, чтобы получить этот сегмент, мы просим базу отобрать людей по общему количеству, платежей за всю его историю. Здесь для теста, ну, у каждого свой критерий. Я предлагаю там больше двух, достаточно очень слабенький критерий. По-хорошему -по нужно больше четырех-пяти ставить. И просим базу точно так же показать нам только те, кто не является рекурентом. То есть рекуренты не должны попасть в эту выборку. Опять же, мы из этой базы по общей сумме, вы, мы выключили здесь вебов, и мы, соответственно, выключили здесь выбывших, то есть мы берем только актуальных. Потому что нет смысла, как вы, если вы разделите свою базу, вы увидите, что э, человек, который давно с вами не взаимодействовал, он... Шансы на повторные взаимодействия сводятся к нулю, и более того, явля... появляется риск на агрессию. И это потихонечку переводит нас к следующему сегменту. Так вот, чем замечательный сегмент частый? У этого сегмента есть несколько замечательных свойств: это сегмент, который реагирует на самые неходовые сборы. Как правило, сегмент небольшой, то есть, ну, может, 5-10% базы. Но тем не менее, этим людям это ядро, это золото вашей базы, и можно слать самые некрасивые, самые неприглядные, самые несобираемые истории. В частности, такая история, мы все прекрасно знаем, что история на зарплаты вообще не собирает, но вот сюда ее можно ссылать уверенно, потому что здесь это супер лояльные ваши люди, которые вас обязательно поддержат.
0: Базовый сегмент CRM – разовые жертватели.
1: Разовые ребята – это те, с кем мы работаем посредством нашей стандартной программы ежемесячной рассылки которые большинство фондов ведут регулярно, это правильно. Соответственно, здесь мы их забрасываем смесью из благодарственных и фандрайзинговых писем и других коммуникаций. Вот это самый наш стандартный сегмент, самый массовый сегмент, от, из которого вообще рождаются все остальные сегменты. То есть люди, как правило, да, очень часто виповые люди приходят именно как разовые. То есть он один раз дал копеечку, другой раз копеечку, а потом ох-ох-ох, и как такую интересную сумму забросил, что прям супер-вау, это успех. То же самое с рекурентами. Очень часто люди сначала дают копеечку, смотрят, получают от вас первые рассылки, и на следующие рассылки уже переходят в рекуренты или в частые. То есть это ваш базовый сегмент, с которым начинается работа.
0: Как работать с выбывшими
1: жертвователями? Это очень грустный сегмент. Это люди, с которыми теперь мы перестали дружить. У меня в базе эти люди, этот сегмент строится по очень простому критерию. Это люди, которые, у кого последняя успешная транзакция приходи, приходится на ну, период там, больше, там, допустим, года назад. И, соответственно, с этими людьми, если вы разделите свою базу, начнете лупить отдельную рассылки, вы увидите, что отклик здесь вообще близкий к нулю. И здесь, кто бы что ни говорил, на самом деле, это очень самая сложная работа, из которых только можно очень представить. Это попытка вернуть к себе выбывших. Здесь, вообще, в этом сегменте мы приходим к очень важному правилу. Важное правило заключается в том, что куй пока горячо. То есть человек не нужно дожидаться, пока человек э, нам станет выбывшим. Нужно, соответственно, человека отлавливать на том этапе, когда он скатыв, на, только начал скатываться в эту историю. Я сейчас могу предложить только вам один вариант, что можно сделать в Bitrix с этими выбывшими. Например, у нас есть прекрасный совершенно модуль. Называется он CRM-маркетинг. Он позволяет сделать из этих людей сегмент. То есть мы можем построить из этих людей выборку в Bittrex. Мы можем сделать... Э, в этот сегмент мы можем передать, допустим, в Facebook и начать догонять этого человека в Facebook. То есть на самом деле здесь будет минимальная, это абсолютно ненавязчивая реклама, которая вернет нам часть этого сегмента. Это очень интересная тема, но я вас хочу предупредить от того, что здесь не будет никаких э, супер результатов. Так вот, мы сейчас переходим ко второй суперважной теме, которая называется ⁇ Куй, пока горячо ⁇ Это самое главное правило CRM, своевременность, что вы вылавливаете людей в момент, когда начинаются проблемы, а не ждете целый год. И для этого мы используем в Битриксе так называемые автоматизации. Это роботы CRM. Uh, это, это такое свойство, когда мы перебрасываем данные все CRM, мы все платежи перебрасываем со статуса. Так вот, для каждого из статусов мы их можем дифференцировать по цветам. По каждому платежу мы видим что? Мы видим тип платежа, рекуррент, не рекуррент. Мы видим uh, UTM-метки, откуда он пришел. Мы видим, с каких сборов он пришел. Мы видим причины отказа. И, мы, соответственно, на каждое по этим всем критериям мы можем настраивать uh, автоматические отбивки. Что у нас умеет битрикс? Битрикс умеет нам сделать автоматическое во-первых уведомление или постановка задач так вот настроена автоматизация первое когда проходит крупное пожертвование допустим по условию что сумма больше там 5000 рублей мы соответственно будем ставить сотруднику задачу на то что нужно что-то с этим поделать в дальнейшем мы сразу отправляем, сам Битрикс отправляет человеку, то есть жертвователю, он отправляет. Допустим, в данном случае, если этот жертвователь, это рекуррентный платеж и сумма очень большая, он отправит ему сообщение о том, что «дорогой друг, вернись». И, соответственно, если на сообщение потом человек не отреагирует, не будет никакого пожертвования, то Битрикс проверит спустя 5 дней. Битрикс проверит, а было ли пожертвование от этого человека. И если его не было, а это он узнает по дате последнего пожертвования, когда проверит через 5 дней, то он отправит этого человека докручиваться на рекламу в Facebook, чтобы человека догнала реклама.
0: Как понять, что из ваших действий приносит результат, а что нет?
1: В частности, в CRM это видно по UTM-меткам. Все ссылки, которые я когда-либо вообще даю на своих выступлениях все содержат UTM-метки, я потом анализирую, сколько людей с этих ссылок пришло. В частности, в Bitrix мы можем писать, не везде, конечно, это приня... у меня этот модуль готов для лейки, а для других сайтов требуется доработка, но, тем не менее, это суперважная функция, которая дала нам фондивер глобальный скачок вперед, когда мы начали анализировать, что приносит пожертвования, а что нет. Это UTM-метки. То есть дальше мы можем просто фильтровать и смотреть по... UTM-меткам, кто по какой метке пришел и какое количество, какую эффективность дала каждая метка. И в этот момент вы начинаете понимать, что, мы, к сожалению, вы можете увидеть очень интересную картину, что 80% того, что вы привыкли делать, никакого результата не приносит, а 20% приносит. И фокус, то есть нужно срочно будет менять фокус. И вот в этот момент вы увидите, как колоссально может прирасти ваша эффективность, когда вы будете заниматься именно тем, что дает вам конкретный ощутимый результат.
0: Сколько нужно денег, чтобы получить...
1: Это очень важный вопрос. Вообще, когда я задумывал свою систему, я, да, если честно, руководствовался принципом дешево и сердито. То есть минимальное количество денег дать необходимый функционал, чтобы начать моментально отбивать затраты. Я считаю, это самое главное свойство CRM, что она должна окуп начать окупаться в первый месяц. Значит, в Bittrex есть в разных версиях. 60 тысяч — это одна из топовых версий. Есть бесплатная облачная версия, с которой мой модуль тоже прекрасно дружит. И большую часть того, что я сегодня показывал, вы прекрасно можете делать в бесплатной версии Bitrix, которая содержит до 10 тысяч записей в частности. Дальше идет гибкая тарификация, там есть несколько месячных тарифов. И, соответственно, на 60 тысяч можно уже переходить, когда вы вырастете и сможете через crm маркетинга просто отбивать и окупать это все. Но начинать нужно с бесплатных тарифов, пожалуйста. Знаете, с моей точки зрения было бы неправильно впаривать вам Bittrex. Есть огромное количество самых разных интересных CRM на рынке, есть бесплатная даже коробочная Sugar CRM. Uh, есть с CRM, пробуйте. Просто мой модуль рассчитан на Битрикс, Но есть огромное количество самых разных поставщиков. Правильный подход — это пойти ко всем, поговорить со всеми, составить, как я говорил, список требований, и у каждого посмотреть, что из этих требований в бесплатной версии работает, и что вы по мере можете докупать.
0: Насколько легально собирать данные на жертвователей?
1: Смотрите, вопрос очень теоретический. Во-первых, мы все это по факту, все крупные фонды это делают. И это делается, вопрос легальности, это вопрос не ко мне, к юристам. То есть практика рынка такова, что все это делают. И более того, я могу по секрету сказать, что очень многие делают это в серой зоне. Потому что вы почитаете соглашения, оферты, которые лежат на сайтах фондов, которые делают рассылки, и просто обратите внимание на текст, вы там найдете нужные пункты. Которые отражают uh, легальность этого всего. Вопрос: в другом. Вопрос: собирать, мы имеем абсолютно легальное право. Это наши данные, которые принадлежат нам на праве собственности. Вопрос: что мы можем с этими данными делать? Я могу сказать, что Битрикс может, например, там вставить несколько внутренних защит. Например, вы не можете сделать whatsapp рассылку по тем людям, кто не написал вам первым через Битрикс. И это очень важная история, потому что здесь, в зависимости от канала, в каждом канале работают различные юридические нормы. В частности, по смс работает самый жесточайший закон о рекламе, и это реально стрёмная тема. Если посылать смс кому попало, то это очень печально закончится. Это очень правильный вопрос, но это вопрос, наверное, на целый отдельный семинар.
0: Всем ли нужна CRM? И в каких случаях без нее можно обойтись?
1: первый вариант на самом деле далеко не всем нужна crm это вообще штука которая работает на больших данных по-хорошему я бы сказал что и пока у вас нету тысячи вашей первые тысячи то я бы предложил вам работать в excel смотрите одичьи начинается в двух случаях когда больше тысячи или когда очень сложно структурированная работа на самом деле я вам показал сегменты это общие принципы вот эти сегменты можно сделать в excel вообще без проблем Просто. То есть вы делаете сводный отчет и very wonderful, и копи pasted это все в UniSender без проблем. Просто со временем, на больших данных, на больших данных, у вас возникла проблема, что вам нужно отдельного человека сложить, который только целые сутки круглые будет эти Excelские таблички лобать. И вот, чтобы этого не делать, нужна серия